0: por cuestiones a veces netamente médicas, surge esto de la exposición, expresión o detección o las preguntas que puede hacer el profesional médico en conocer algunas situaciones por las que alguna mujer padece o es víctima de vulneración de sus derechos
1: a ver si a ver eso si,
0: del hospital
1: a ver si a ver si si la entendí licenciada eh, una mujer va a consultar al servicio de mastología uh -huh. eh, por un nódulo por un bulto y, y puede darse allí el, la, la confesión la ayuda el profesional tiene que estar atento a a saber, más allá del nódulo de la mamá por el que le vienen a consultar.
0: Y por supuesto, porque primero se establece una se, relación médico-paciente. En esa relación médico-paciente, más allá de la consulta por algo biológico, Punto orgánico, eh, y si se estableció bajo un clima de confianza, es factible, tanto como el profesional médico, como la mujer, que pueda hacer un comentario de algunas otras dimensiones que tiene que ver con la salud integral de la paciente. Y ahí es posible indagar o que la propia mujer haga un comentario de alguna situación irregular donde se está en situación de
1: vulneración de derechos de la mujer. Se lo, se lo complica un poquito más. Y si está el agresor acompañando en la consulta tiene que ser más detective todavía el, ese profesional del área de salud y estoy pensando en enfermeras estoy pensando en camilleros administrativos hasta el director del hospital
0: y esas situaciones se pueden dar con frecuencia y cuando se detecta alguna situación porque hay indicadores que pueden ser no visibles o no verbales o que lo exprese la mujer pero hay situaciones en que se pueden detectar, y en esos casos se trata de eh, poder tener un diálogo en privado con la ah. mujer.
1: Eh, aquí eh, la otra licenciada, asiente, y por sobre el barbijo, entiendo que quiere agregar algo, ¿puede ser?
2: Sí, eh, bueno, en realidad también es importante cuando el médico, siempre en su base de datos tiene registrado el domicilio o el teléfono de esa paciente uh -huh. para que, si en ese momento de la consulta médica no se puede eh, hacer un abordaje de estos otros indicadores que ve el médico de una situación de vulnerabilidad de la mujer, luego el médico al área de trabajo social facilita estos contactos para que nosotras, como profesionales, hagamos un acercamiento y un contacto con esta mujer para brindarle sobre todo un espacio de escucha, acompañamiento y una palabra que es re importante, ayuda eh, que hoy en día eh, no es fácil para la mujer pedir esa ayuda y ahí es el compromiso de uno como profesional o de los ciudadanos en, en estar cerca de esa persona para ayudarla en lo que está viviendo.
1: Cada vez eh, que puedo le, le agradezco a, a mi viejo, el gran Víctor Brizuela, que fundara esta radio para tener estos espacios. Hoy vamos a tratar de, de entrarle con el, con el bisturí hasta el hueso. A esta, a esta temática denominada violencia de género y lo hacemos en la Casa de la Mujer en el Hospital Italiano de Córdoba que es el servicio de ginecología y aquí está nuestra anfitriona eh, la querida doctora Florencia Pérez Jiménez
3: Bienvenido Vichy, bienvenida a toda la audiencia. ¿Qué te parece este cierre del mes internacional de la mujer? Queríamos hacerlo con una temática actual y necesaria, es un tema que debemos instalar en nuestra sociedad que es el de la violencia ejercida en contra de las mujeres. Estas mujeres que llegan a nuestro consultorio, como dijeron las licenciadas, y que nosotros debemos, eh, cual detectives, eh, uh -huh. poder eh, tomar la temperatura de la situación que están viviendo en su casa día a día. Es de extrema necesidad poder hablar de estas cosas. Las presento, si me permitís, Vici, son las licenciadas Marcelo Uribe Chavarría y la licenciada Inés Llanola, que son pilares fundamentales en el hospital. Trabajan en la unidad de trabajo social del Hospital Italiano de Córdoba, con los que tengo el placer, el honor de trabajar desde hace muchos años.
1: Quédese, doctora? Porque eh, le vamos a pedir a, a solicitud de las oyentes urgencias en ginecología. ¿Las hay?
3: Sí, por supuesto, y son varias, hay que saberlas, reconocerlas para
1: poder consultar a tiempo. Eh, licenciada Uribe Echevarría, licenciada Yanola, debo, debo confesarles que me, me emociona mucho el tema y, y de alguna manera pedirle perdón al tiempo por haber sido de la generación que atendía este tema como una cuestión de, eh, son problemas entre ellos. Y las cuestiones hay que arreglarlas entre cuatro paredes. Eh, además, el hombre no llora. Eh, además, eh, mira cómo está vestida ella. Además, eh, es educación. ...tan de machirulo que, que nos rodeó y nos, nos abrazó y nos, nos cegó... Eh, ...para hoy tener un, un, un verdadero abordaje de este tema como, como debe ser, ¿no? Ah, es por celos. El tema es que él la quiere mucho. Entonces no tiene medida su amor.
0: Exactamente. Eh, hay distintos tipos de violencia... A ver, la violencia como concepto general es ejercer este poder eh, sobre la mujer desde distintos ámbitos, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia laboral, la, la violencia social… Y los celos eh, bajo la investidura porque te quiero, te celo, claro. entonces a veces la mujer no, no es consciente, pero sí siente que algo no está bien. Entonces, eh, en una históricamente este patriarcado, este machismo, estuvo tan legitimado que quizás no encontraba los canales para poder eh, dar cuenta de alguna situación que ponía incómoda a la mujer en este trato de violencia o de poder ejercido hacia ella. Por eso es muy importante, eh, más allá de que se hace, que se está haciendo visible, que la mujer no solamente tomar medidas eh, puntuales, sino que la prevención,
2: claro.
0: la intervención, el diagnóstico, el acompañamiento sea algo sostenible en el tiempo. No por celebrar un día donde se recuerda la lucha de las mujeres en la fábrica por sus derechos laborales eh, quede en un mes, en un día, sino que tiene que ser ya sostenido en el tiempo la que no podemos aceptar que la vulneración de los derechos de las mujeres eh, sea una práctica habitual.
1: Como nos gusta decir aquí con la dueña de casa, con la doctora Pérez Jiménez, en el Hospital Italiano, todo el año es el Día de, de la Mujer. Licenciada Gianola.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, es un honor también poder participar de este espacio y, y, y como profesión de trabajo social eh, que aprovechamos para contarles a los oyentes que es una carrera que Ajá. se estudia en la Universidad Nacional de Córdoba eh, con un título de licenciatura. Son cinco años eh, junto con Marcela, bueno, yo siempre le digo, ella fundó el área de trabajo social en el Hospital Italiano y bueno, yo soy discípula de ella. Y en este tema de la problemática de la violencia de género, la verdad que el hospital asume desde hace muchos años y en esto de sostenerlo en el tiempo, lo que es la corresponsabilidad en esta problemática y este giro y cambio cultural donde antes era del ámbito privado, del ámbito personal de cada familia y hoy gracias a la exposición y también algo importante que es el giro en el marco legal donde hoy no solamente es la mujer o la víctima la que tiene que hacer la denuncia sino también las instituciones, los establecimientos públicos y privados, los ciudadanos, el vecino... Puede acceder a las denuncias, por ejemplo, telefónicas, donde también el que denuncia puede pedir el anonimato de su identidad para brindar ayuda a la persona, mujer, que está siendo víctima de esta problemática.
1: Enseguida vamos a, a dar los números eh, que nos ayudan y los lugares que también eh, brindan apoyo en, esta, en este tema. Es la violencia que se ejerce contra una persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, sexo o género. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos en Radio Sucesos, junto a la licenciada Marcela Uribe Echevarría y la licenciada Inés Gianola, de la Unidad de Trabajo Social del Hospital Italiano y en el servicio de ginecología con la doctora Florencia Pérez Jiménez. los temas médicos en Radio Sucesos, el día lunes ya estará eh, subido al postcat de Radio Sucesos para que ustedes puedan repasar este audio. Hoy en el gabinete de eh, trabajo social del Hospital Italiano, en el consultorio de ginecología, estamos hablando de violencia de género. Cualquier momento del día o de la noche, es bueno para decir basta. Amurallar el sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Qué increíble cómo, cómo uno puede leer y escuchar frases que tienen que ver con este tema. Licenciada Inés Gianola. ¿qué tipos de violencia de género están descriptos?
2: Bueno, es muy importante que al momento de detectar la violencia eh, de, contra la mujer hay actos indicadores que demuestran que estamos frente a la presencia de esta violencia. Oh. Un tipo que es de público conocimiento es la violencia física, que es el empujón, el estrangulamiento, quemaduras y hasta incluso Lesiones físicas que pueden terminar con la muerte de la mujer.
1: Viol violencia física, eh, arrojarle cosas, eh, obligarla a, a hacer eh, cosas que, con las que puede no estar de acuerdo.
2: Exactamente, es el uso de la fuerza del hombre contra el cuerpo de la mujer. Que puede ser justamente, como mencionamos recién, empujándola, golpeándole con artefactos, eh, que, utilizar quemaduras, quemarla en el cuerpo. Es la violencia que muchas veces en el hospital, eh, sobre todo el médico, es el que tiene que observarla en directo y activar justamente el protocolo para resguardar cuanto antes a la
1: mujer. Y, y yo me, me salgo del consultorio, licenciadas, y digo, si estoy viendo que mi hermana, mi hija, mi cuñada tiene un hematoma, tiene un, tiene un golpe, tiene enrojecida la muñeca, eh, debo, debo preguntar por qué, aunque yo no sea médico, aunque yo no sea juez ni fiscal.
2: Por supuesto que hay que preguntarle y sobre todo en generarle un clima de confianza a ella para que pueda contar lo que le está sucediendo, porque no es fácil. Y la violencia tiene un ciclo en, en la mujer y, y, y ese ciclo incluye el malestar, que es cuando está activa la violencia, la mujer recibe los golpes, recibe el, el empujón, recibe la humillación, recibe el maltrato. Después viene lo que es la luna de miel, cuando quien la golpea se arrepiente y empieza a regalarle flores, a invitarla a salir, a decirle cosas lindas. Entonces la mujer empieza a naturalizar esta situación y vuelve a repetirse el punto donde empieza de nuevo la agresión y el maltrato y es muy difícil para la psiquis femenina eh, salir de ese ciclo, por eso es muy importante que los de afuera, que la rodean y observan que algo no está bien, porque cuando a uno lo golpean, ...no solamente habla de nuestro cuerpo... ...también nuestro ánimo... ...nuestro día a día... Eh, ...uno lo va haciendo... Eh, ...manifestar a, a lo que está
1: pasando... Eh, ...leía... Eh, ...anoche cuando... Eh, me ...intentaba prepararme... ...para esta temática... Eh, ...muchas veces... ...las, las otras mamás... En el, ...en el colegio... ...advierten que... ...la, la mamá de, de este pibito... ...no está viniendo... Qué raro, ella venía siempre a traerlo y a llevarlo, ahora no. O llega muy abrigada, llega tapada hasta el cuello, o se desociabiliza. Deja de frecuentar los lugares que antes eh, hacía.
2: Mira, Vichy, voy a contarte una historia que no me tocó eh, en el hospital, pero sí como mamá de un niño que iba al colegio y, bueno, todas las mamás en los grupos de WhatsApp recontaban que este nene golpeaba a todos los compañeritos. Entonces, una de las mamás tomó la iniciativa de hablarlo en la escuela, con la directora, con la maestra. Se empezó a hacer un, un abordaje de todo el gabinete pedagógico ¿Y el resultado cuál fue? Que este niño tenía a su mamá que era víctima de violencia de género. Su papá la golpeaba a su mamá. Y este niño era testigo de lo que sucedía en la casa. Y de algún modo, este modelo que él veía en la casa lo empezó a llevar en la escuela. Lo Entonces, qué importante, y volvemos a este concepto de la corresponsabilidad que tenemos las instituciones, en hacernos responsables y ver y poder actuar, intervenir y ayudar.
1: Eh, como antes se eh, decía eh, errónea y equivocadamente es un problema doméstico eh, es un problema de celos es un problema que él la quiere mucho eh, y que a veces se traduce en palabras me, me he tomado eh, la libertad y con vuestro permiso de leer algunas frases que no hay que decir detrás de un gran hombre hay una gran mujer Deberías ser un poco más femenina. ¿Por qué no te callas que así te ves más bonita? Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Con ese carácter te vas a quedar para vestir santos. ¿Por qué no estudias algo que sea para mujer? Acordate que los hombres no lloran frases que no hay que decir, que no hay que inculcar, que no hay que repetir.
0: Por supuesto, esas frases, en cierto modo, son responden al concepto de violencia simbólica, ¿no? Utilizar es una manera de eh, ejercer este poder denigrando a la mujer claro. con frases donde justamente la desigualdad se pone visible a través, enmascarando con frases denigrantes, claro. donde quizás la mujer no es consciente de que está siendo víctima de maltrato, porque bueno no deja de ser un comentario. Y los comentarios o no solamente el empujón, el insulto ese tipo de comentarios también hacen referencia a un tipo de violencia que puede llamarse simbólica o psicológica donde se ejerce esta desigualdad y pone por debajo detrás de un gran hombre hay una gran mujer está poniendo a la mujer en situación de desigualdad y lo que se pretende con la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer, es, aparte de, es justamente poner a la mujer y el hombre en situación de igualdad.
1: Ella es la licenciada Marcela Uribe Echevarría, estamos también con la licenciada Inés Gianola y la doctora Florencia Pérez Jiménez títulos para el próximo bloque porque hemos escuchado de la violencia física ¿qué otros tipos de violencia hay que vamos a abordar en lo que viene?
2: violencia sexual violencia emocional violencia psicológica aislamiento e intimidación
1: no es no el que te ama no te golpea Nadie pregunta cómo viste el agresor. Ahora, con la venda que me saqué de los ojos, me hice una vincha. Estoy más guapa y menos ciega. Continuamos con esta emisión de los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos y lo prometido a pedido de nuestros oyentes, porque también lo han hecho muchos varones, ¿hay urgencias en ginecología? Se lo preguntamos a la doctora Florencia Pérez Jiménez.
3: Sí, claro. Hay urgencias en ginecología y por eso el hospital cuenta con su guardia, con especialistas que están dedicados a la patología ginecológica. Muchas veces pueden venir por guardia general Ajá. y los, los, los distintos servicios nos consultan, nos interconsultan cuando eh, pueden intuir que se trata de una urgencia ginecológica. Esto lo vamos a dividir en, en dos grandes grupos. Aquellas que van a necesitar una solución quirúrgica del urgencia. Y aquellas a las que les vamos a impartir un tratamiento médico. ¿Mm? Dentro de lo quirúrgico que por ahí es lo que más preocupa cuando una mujer está en su casa y tiene, por ejemplo, un dolor, poder saber si es algo necesario como para consultar o no. ¿Mm? Eso es importante que las mujeres lo sepan eh, eh, distinguir. Eh, las, las patologías que necesitan una resolución quirúrgica van a ser aquellas que se presentan como un abdomen agudo ginecológico, le llaman. Y no es más ni menos que un síndrome en el que se caracteriza principalmente por el dolor y puede ir acompañado, por ejemplo, de algún órgano que está sangrando dentro del abdomen y ese, esa irritación del peritoneo que recubre el abdomen provoca un dolor muy importante o, por ejemplo, la ruptura
1: de un quiste de ovario. ¿Y cómo sabe el doctor que no es una apendicitis aguda?
3: Bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales, por supuesto. Una mujer puede tener una apendicitis aguda como puede tener un cuadro de abdomen agudo ginecológico. Obviamente el hombre no. Entra dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Ajá. Saber si la paciente tuvo fiebre o la cronología del dolor de la apendicitis, que es muy específica, bueno, van a ser los eh, de lo que nosotros nos vamos a
1: basar para poder hacer el
3: diagnóstico.
1: Doctora, y si esta eh, dama está embarazada, y no lo sabe o si sí lo sabe
3: es algo que nosotros sí tenemos en cuenta. Puede ser que la paciente no lo tenga en cuenta porque simplemente no se ha hecho un test de embarazo o eh, la menstruación ha confundido y no es una menstruación sino un sangrado propio de la patología que está cursando. Entonces nosotros sí lo tenemos en cuenta y por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de indagar. A propósito de esto y hablando del tema de eh, la violencia de género, eh, quiero recalcar que hay una instancia, una situación muy especial que se da en esto de las urgencias ginecológicas, donde la mujer viene acompañada por un familiar, puede ser su pareja, puede ser un padre cuando se tratan de, de, de adolescentes y que nosotros tenemos que ser muy cautos a la hora de esta anamnesis. Anamnesis, vos sabes que son las preguntas que le realizamos a la paciente para obtener más información sobre el cuadro que está cursando y suelen las pacientes disfrazar la situación, ocultar información al médico y eso es muy peligroso, pero por supuesto es algo en lo que los médicos estamos entrenados y podemos detectar si la paciente está ocultando alguna información por contar con la presencia en ese momento de algún familiar que no puede estar escuchando lo que ella tiene para contarnos ocultar un embarazo, ocultar si ha mantenido o no relaciones sexuales si se trata una enfermedad de transmisión sexual o no y son cosas que nosotros tenemos que estar alertas
1: Doctora, y cuando una mujer sangra demasiado más que su, su regla mensual ¿es un motivo de consulta? Es
3: un motivo de consulta, pero no precisamente de la guardia, porque la mujer no se, asu se asusta porque un mes esto le suceda. Generalmente esperan a la próxima regla o a la otra y ahí establecen si es algo que está pasando más frecuentemente o no. O sea, no suele ser una, un cuadro de urgencia por guardia.
1: Eh, anoche, eh, sabiendo que tenía hoy el, el tema, me puse a machetear picazón, dolor eh, prurito en la zona eh, urogenital ¿es un motivo de consulta como de guardia? Sí, claro,
3: es una urgencia la verdad que ese disconfort provocado por esta situación puede ser realmente invalidante para el paciente y necesita una solución en el momento, hay veces que el turno habitual con su ginecólogo puede tardar más tiempo y entonces deciden consultar por guardia pero por supuesto, la paciente ella sabe que no es una cuestión, si estamos hablando de urgencia ginecológica, Vichy, de vida o muerte.
1: Correcto. Eh, ya nos contó sobre lo que puede ser torsión de ovario, accidentes de quiste. Subimos un poquito en la anatomía femenina. ¿Las mamas suelen ser un motivo de urgencia en la consulta?
3: Bueno, es muy importante destacar que la paciente puede sentir que lo que le está pasando a ella sea una urgencia y otra cosa es lo que el médico realmente tiene que estar alerta que puede ser una urgencia. Es decir, el dolor de la mama, que es algo que preocupa mucho a nuestras mujeres, generalmente no está relacionado con una urgencia. En cambio, el dolor, el, el, el hematoma de la mama, que bueno, por supuesto podría provocar dolor, o el absceso a Mario son las únicas urgencias que decimos existen en mastología.
1: Eh, estuve viendo eh, el otro día un video en su, in, en su Instagram, arroba doctora Pérez Jiménez, que se vino un sábado al hospital por, por una mastitis. Cuente, cuente, de, ¿de qué se trata?
3: Bueno, muy bien. Es una situación que sí, justamente es una, como digo, las pocas urgencias que tenemos en, en mastología, pero sucede porque la mastitis es una infección, una inflamación, en este caso ya era una infección, porque había un absceso organizado, habrás visto en el video, sí. cómo con el simple drenaje de este absceso se alivian muchísimos los síntomas y corresponde seguir el tratamiento con el
1: antibiótico. ¿Cómo había llegado la paciente a, a, a esa situación? Porque me parece que no es de un día para el otro.
3: No es de un día para el otro, habían sido un par de días, pero realmente puede evolucionar bastante rápido. Generalmente es un enrojecimiento de la mama y sin duda está, en este caso en especial ya había una tumoración de la mama que bueno estaba en este caso conteniendo
1: pus un, un nódulo un, eh, un bulto en la glándula mamaria es una urgencia
3: no, no lo es. Generalmente se trata de una patología benigna. Además, decimos siempre de que el nódulo siempre tenemos que pensar que es algo benigno. Hay nódulos que no son cancerosos en la mama y esas son la mayoría de las situaciones. Pero sin embargo, como a la mujer le implica un, realmente una carga psicológica muy importante, palparse un nódulo en el pecho, entonces eh, requiere la pronta eh, resolución por parte de los médicos y es para eso que me gustaría recordarle a tu audiencia Vici como hemos hecho en todo este mes internacional de la mujer que el hospital italiano y la unidad de mastología del hospital italiano cuenta con el consultorio de demanda no programada de mastología donde pueden venir las mujeres sin turno para eh, poder solucionar estas dudas que tienen con respecto a su patología mamaria
1: En un instante, con la doctora Florencia Pérez Jiménez, las urgencias en ginecología. Ahora, continuamos en la unidad de trabajo social del Hospital Italiano de Córdoba con las licenciadas Marcela Uribe Echevarría y la licenciada Inés Gianola. Estamos describiendo los tipos de violencia de género. Hace un momento hablábamos de la violencia física, ¿Hay otros tipos, licenciada Gianola?
2: Claro que sí. Está la violencia sexual, que es la violencia donde el hombre obliga a la mujer al acto sexual. También tenemos la violencia emocional o psicológica, que este tipo de violencia es el más silencioso por denominarlo de alguna manera sí. ¿por qué? porque tiene que ver con las humillaciones eh, las amenazas el decir si volvés a salir con tus amigas yo eh, no te dejo ver más los niños eh, si te volvés a poner esa pollera eh, no me ves nunca más eh, y la mujer entra en un día a día con todas estas expresiones verbales que entran a jugar en el terreno de la psiquis de la mujer y, y el llevar a una situación de violencia psicológica es un tiempo que muchas veces la mujer va a pedir ayuda a, a la psicóloga que es al primer profesional que suelen acudir porque en una charla de amigos está tan naturalizado esto que a veces entra amigas decís bueno no es el típico comentario claro. y la psicóloga que hoy en día eh, uno en los congresos en las jornadas en las que participa se hacen publicaciones donde esto ya va tomando forma y de esta manera surge la violencia psicológica que es otro de los tipos de violencia
1: claro venía pensando licenciada eh, con ese carácter este no, no te vas a casar con ese carácter a donde querés que te lleve y no falta nunca el mal comentario de decir bueno pero el Pepe es bueno, tiene más cosas positivas como que lo amortiguamos al agresor
2: porque el agresor lo dejaremos para otro ciclo porque también tiene todo un análisis el que ah maltrata muchas veces termina siendo la víctima de toda esta situación ah, ah. en este sentido tienen una tendencia a que en la relación con la mujer amenaza humilla agrede o sea, y ante la sociedad es el bueno es el que todos quieren tenerlo en la reunión social ah es el que nadie diría no, jamás le diría eso a su mujer
1: violencia psicológica o violencia emocional para tener en cuenta
0: también hay otros tipos para ponerle nombre de violencia que es la violencia económica que es todo acto que busque generarle a la víctima la pérdida de sus recursos económicos o su patrimonio Bien sea de manera directa, de manera indirecta, aplicación de leyes, en definitiva busca limitar y controlar o privar a las mujeres de sus medios económicos que le permiten vivir de manera independiente. O sea, aquí busca el agresor o el violento el sometimiento, la pérdida de la libertad de la mujer. En definitiva, la lucha de las mujeres por los derechos es una lucha de mantener la libertad. La libertad es el concepto fundamental claro. que no se delega, que no se pierde, es inherente a la dignidad humana del género de cualquier tipo de género eso es inherente al ser humano entonces en esto del sometimiento es coartar la libertad de las personas también hay otro tipo que es importante describir de la violencia laboral ¿Y ¿de qué se trata la violencia laboral? es cuando en el trabajo se cohibe a las mujeres de acceder a un cargo que está capacitada para ejercerlo, pero por una cuestión de esta historia del patriarcado, del machismo, quizás en el mismo cargo tienen una remuneración distinta, inferior, y es un tipo de ejercer la violencia laboral ocupando el cargo y por ser mujer eh, se la subestima o se le aplica un arancel o un haber eh, eh, menor.
1: Claro, o simplemente se toma al hombre eh, sin, sin decir más nada.
0: Exactamente. Ahí muchas veces entramos también en otra categoría que es la violencia institucional cuando no se le permite a las mujeres, por alguna normativa, ejercer libremente sus derechos, priorizando, ocupando cargos jerárquicos o de dirección o de gestión por una historia de patriarcado que debe ser ejercido ese rol por el hombre.
1: Claro, eh, pensaba, licenciadas, mientras las escuchaba con suma atención, eh, alguna vez hemos escuchado, ¿por qué no estudias algo para mujer? ¿Por qué no seguís una carrera para mujer?
0: Bueno, eh, ahora llama bastante la atención, ya que estamos eh, eh, grabando y conversando con vos Vichy que estamos en un hospital cómo cambió el paradigma y antes, por ejemplo, en la Facultad de Medicina eran todos, la mayoría eran hombres los que estudiaban medicina o, que eran, o son médicos y llama la atención que hay un porcentaje superior de mujeres que estudian medicina porque siempre se le atribuía a la mujer algún trabajo relacionado a la práctica doméstica y ahí se iba marcando la desigualdad claro. que este, esta profesión o este estudio o este oficio no es para la mujer y nos llama la atención y nos encanta por ejemplo subir un taxi y que quien lo conduzca sea una mujer no es algo atribuible el oficio al hombre exclusivamente
1: eh, licenciada sin ir más lejos y ya que eh, le hablo a la licenciada Uribe Echevarría eh, es, un, es un apellido de, de quirófano eh, antes era todo hombre Podías tener una enfermera instrumentista, eh, pero era un, un, un feudo eh, del de macho
0: y sí, seguramente eh, era muy difícil a ver, medicina o médicos, hombres enfermería, por ejemplo siempre se le atribuyó que es un rol que, un oficio que lo asume la mujer, y ahora se están incorporando por ejemplo hombres al estudio de la carrera de enfermería claro. y
1: lo hacen muy bien, ¿eh? y lo
0: hacen excelente, sí, sí, sí. no hay ningún problema realmente ahí se ve la igualdad la paridad, en este en el ámbito de una institución hospitalaria donde los roles eh, se pueden y se, y se deben exigir y se debe luchar, que no es una cuestión de género sino de igualdad de género.
2: Y sin llevarlo a los años más avanzados como es pensar en un oficio, hoy los niños porque como mamá lo digo, mi nena de 7 años Hoy, hoy acude a clases de artes marciales, donde antes el karate o estas artes eran solo para varones. Si bien en la clase las dos nos miramos y nos decimos son 20 niños y dos nenas, pero ella es feliz o aquellas nenas que desde chiquitas quieren jugar al fútbol. Y bueno, todos estos cambios culturales, porque en definitiva es un cambio cultural y de la sociedad, también se van generando desde niños para que en un futuro lleguemos a esta igualdad que, que estuvimos conversando.
1: Eh, y esas publicidades en las que vemos que la mujer es la única responsable de la casa y de los hijos, ¿está tirando un mensaje también un poco, un poco erróneo y algo peligroso?
0: Por supuesto, eh, por eso, a ver, históricamente el patriarcado el machismo donde ...puso la mujer en situación de desigualdad... ...era asignarle las tareas domésticas... ...exclusivamente a la mujer... ...y hoy la tarea doméstica... ...o las funciones en la casa o la familia... ...son tareas que son compartidas... ...asumidas por cualquier miembro del grupo familiar... ...no es una cuestión de la mujer responsable... ...de las tareas domésticas.
1: El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a que la mujer no tenga miedo Eduardo Galeano ¿Cómo ocurre con frecuencia, cuando el tema eh, está bueno, la, la hora se pasa volando. Y se nos ha pasado el mes de la mujer, doctora Pérez Jiménez, pero como decimos siempre, en el Hospital Italiano, todos los días son de la mujer.
3: Así es, sobre todo en el servicio de ginecología y en la unidad de mastología. Y bueno, en el programa de hoy hemos visto cómo en la unidad de trabajo social del hospital también todos los días son los días de la mujer. Por eso eh, queremos agradecerte que hayas eh, podido compartir este mes con nosotros, dándole eh, la importancia que tienen todos estos temas que hemos repasado durante este mes. Eh, hemos hablado sobre piso pelviano, hemos hablado sobre eh, climaterio, hemos hablado sobre cardiología en la mujer. Y bueno, y esto de la violencia de género no nos es ajeno y nos pareció un gran cierre para este mes.
1: Podemos dejarle el nombre que le inventé yo al ginecotur
3: le dejamos el nombre porque nos encanta lo vamos a bautizar y te vamos a nombrar padrino del Ginecoturbich. entonces acá en el servicio en el que todas las mujeres tienen que recordar que a partir justamente del mes de marzo en el hospital italiano pueden atenderse con un especialista en ginecología y realizar todos los estudios de rutina correspondientes ya sea Papa Nicolau, colposcopía mamografía ecografía en el mismo día sacando un turno se claro. puede realizar todo
1: todo en el mismo día. El teléfono para que nuestras mujercitas eh, lo pidan es...
3: El 410-6500, que es la central de turnos de nuestro hospital. Pueden conseguirlo allí. Y cualquier duda con respecto tanto al Tour como el consultorio de demanda no programada de mastología, lo pueden hacer al teléfono de nuestra secretaria del Servicio, el 410-6535. 35.
1: Es el momento de atender y, si podés, escribir los números telefónicos que hacen falta. La unidad judicial... Aquí en Córdoba es una línea gratuita. 0800-888-9898. Va a quedar en las páginas del hospital, en la radio, en el Instagram y en el Facebook del italiano y de los sucesos. 0800-888-9898. Y de referencia nacional, el 144 el 144. Ahora bien, ¿cómo sigue la historia, licenciadas, una vez que eh, alguien se animó a denunciar?
2: Cuando se activa la denuncia por violencia de género, la unidad judicial pone el foco en investigar este delito y principalmente empieza toda una intervención con el agresor y la víctima que el hacer la denuncia es uno de los primeros pasos en pedir ayuda pero también la mujer empieza en una etapa donde más apoyo necesita de su familia y de un abordaje profesional es ahí donde los profesionales de la salud mental el área de trabajo social debe fortalecer a esta mujer que pidió ayuda y que no solo fue hacer la denuncia formalmente ante la unidad judicial, sino también ella misma fortalecerse para todo lo que continúa y ella debe afrontar.
1: ¿Cómo hacemos con esa mujer que queda eh, de alguna manera expuesta? Y, y su agresor puede enojarse aún más, eh, acompañamiento, se la saca de ese lugar, va a otro sitio, eh, ¿cómo la contenemos?
2: Cuando la mujer hace la denuncia en la unidad judicial, hay un equipo técnico de profesionales que empiezan a trabajar con ella y van evaluando el riesgo de esta mujer y muchas veces, si el riesgo es alto, cuentan con si no hay otros familiares que puedan tener a la mujer conviviendo con ellos cuentan con hoteles eh, hospedajes para brindarle un lugar hasta conseguir algo definitivo sobre todo cuando hay un riesgo alto claro. hoy también escuchamos de lo que es la orden de restricción o el botón antipánico eso hoy en día como sociedad contar con esos recursos es muy importante porque el botón antipánico es un instrumento que lo tiene la mujer consigo porque claramente no vamos a eh, discutir que hacer una denuncia para el agresor no va a significar alegría y aplausos por el contrario, se va a enojar y es donde más la mujer debe tener recursos de protección el botón es un aparatito donde la mujer si se ve en peligro lo activa y rápidamente un móvil de la policial rastrea donde está la mujer y va hacia ella y la orden de restricción es una, un documento que emite la unidad judicial para que el agresor deba mantener cierta distancia a veces son 300 metros 10 más metros Claro. para que el agresor eh, no se acerque a la mujer, a la víctima. Y bueno, eh, también
0: debemos agregar que la mujer que es víctima de violencia de género, los profesionales o el equipo técnico del pueblo de la mujer o la unidad judicial, no, eh, no revictimizar, a veces es muy difícil, muy difícil hacer preguntas que generen más dolor del dolor que produce la mujer víctima de violencia. Entonces, una herramienta recomendable, es un acto humano de respeto a la intimidad, es especialmente lo que se denomina la escucha empática. Escuchar, darle lugar a la persona que pueda expresar como puede, desde el lugar que ella tiene, poder expresar lo que le pasa y no someterla a un interrogatorio para concluir que es víctima de violencia. Entonces, desde el área nuestra de trabajo social... Es apostar como una herramienta humana, es la escucha y darle el lugar que se merece esta mujer, el espacio para que pueda expresar lo que le está pasando y solamente es escuchando y no revictimizando con preguntas que generen más dolor del dolor que padecen estas mujeres.
1: La denuncia al 0800-888-9898 ¿Debe hacerla la víctima o puede ser cualquier persona allegada, conocida?
0: Lo puede hacer la víctima y como dijimos en un principio, también las instituciones, en este caso en el Hospital Italiano, somos corresponsables de una situación donde se diagnostica la violencia. Entonces, si la víctima por miedo o porque no lo quiere hacer, nosotros tenemos la obligación de hacer la puesta en conocimiento como acción de protección a la mujer en esta situación.
1: Y ya que estamos en radio eh, y que hemos dicho un montón de veces la palabra alguien te escucha vamos a sumar también a la radio como un lugar y no hablo solamente de la nuestra sino de la radio como un instrumento de comunicación en el planeta eh, ¿no pudiste memorizar el 0800 888 9898, 98 llamá a la radio porque siempre, mujer, habrá alguien que te va a escuchar. Y recuerda, el mundo es más grande y más lindo que un puño cerrado.